0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Amigos, ¿qué tal? Qué bueno que continúen con nosotros en esta jornada que estamos realizando a través de UACJ Radio en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para precisamente pues hablar del de tema de la diabetes y hoy precisamente eh, donde estamos reflexionando con esto también queremos tener un panorama Global, un panorama general en nuestra América Latina, en nuestro país, sobre la prevalencia de esta enfermedad. Y es por eso que agradecemos a la Organización Panamericana de la Salud, eh, precisamente también de la Organización Mundial de la Salud, eh, con su sede en México, para a, que se enlacen con nosotros y nos compartan precisamente. En, este, en esta serie de espacios que estamos abriendo aquí en la universidad y quiero darle la bienvenida en estos momentos al doctor eh, Miguel Malo, quien es el asesor internacional en enfermedades crónicas y salud mental. Muchas gracias, eh, doctor eh, Miguel, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, nos acompaña desde la sede en Ciudad de México y bueno, pues eh, siempre abrir los espacios para hablar del tema de la diabetes. el eh, Doctor Miguel, es, es muy importante porque indudablemente sabemos que eh, antes del COVID, pues es la, era la principal muerte, la principal eh, vía eh, de situaciones de muerte para nuestro país eh, y pues parece que esto no, no va a cambiar.
1: Bueno, sí, lamentablemente eh, la pandemia lo que ha hecho es mostrarnos todos esos problemas de salud que teníamos que ya estaban previos a la pandemia, ¿no es cierto?, y los ha exacerbado. Estamos hablando en el mundo de más de 420 millones de personas que tienen diabetes y lo más grave de esta situación en el mundo y en México particularmente es que ha venido en aumento y se ha exacerbado en los últimos 40, 50 años. ¿no? Estamos hablando que eh, se ha cuadruplicado la cifra de gente que tiene diabetes en el mundo desde el año 1980 y que estamos pensando que al final de esta década ya seremos más de 500 millones. ¿no? Y entonces eh, esto tiene que ver también con la cantidad de de muertos por diabetes, estamos hablando que las defunciones por diabetes en el mundo han aumentado en más del 70% entre el 2000 y el 2020, ¿no? Es decir, pues, es un problema que lo que ha hecho la pandemia es profundizar, ¿no?
0: Claro, es un panorama muy muy desafortunado el que observamos en relación a esto. Antes de la pandemia, inclusive en el mundo, se hablaba pues de la epidemia de la diabetes en, en el aspecto global. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo, lo, lo plantean? Eh, ¿Cómo se observa desde, desde la Organización Panamericana de la Salud, doctor Miguel? Sí, bueno, eh, como
1: le decía, eh, la, la pandemia lo que ha hecho es exacerbar aquellas cosas que ya estaban. No, Estamos hablando... En, en la región de las Américas, cerca de 62 millones de personas que viven con diabetes, ¿no? Y que este número hasta el 2040 pudiera casi duplicar. Estamos hablando de una estimación de 7, 110 millones de personas para el año 2040, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que implica en términos de, de costos, costos para las sociedades y costos para los servicios de salud. Estamos hablando de que los gastos en salud para la atención a la diabetes en la región de las Américas en promedio estaría significando entre el 12 y el 14% de los presupuestos de salud, imagínese usted. Y esto podría aumentar todavía más para el 2040 con las estimaciones que le estoy planteando. ¿no? En el caso de, de México... Eh, pues es uno de los países con, con mayores dificultades en este sentido, ¿no? Fíjense que los datos del Inegi nos dicen el, el, de la prevalencia de diabetes eh, al, en 2012 alrededor de 9.2, ¿no? Y en el año 2020 estamos hablando de un crecimiento hasta 11, 12%, que incluso es subestimado porque estamos estimando la prevalencia en el 2020 que hasta el 15%, ¿no? según los datos del INEGI. Y en términos de mortalidad, para el 2020 estamos hablando de más de 150.000 personas que han muerto a causa de la diabetes, ¿no? lo que es tres veces lo reportado en el año 2000. Imagínese usted. Es decir, estamos hablando de una situación de salud pública, de un problema de enfermedad, que se ha triplicado en los últimos 20 años, ¿no? Y le, en el caso de COVID, en el caso de COVID tenemos los datos de que en adultos mayores de 20 años, más del 36, casi 37% de los muertos por COVID han tenido diabetes, ¿no? Estamos hablando de cerca de 72 mil muertes asociadas en el 2020 que pudieron haberse evitado si estas personas no hubieran tenido diabetes en el caso de COVID. ¿no? Es decir, si hablamos diabetes COVID, eh, en COVID severo, estamos hablando de 87% mayor eh, posibilidades en personas con diabetes que las que no padecen diabetes. ¿no? Eh, lo, lo que quiero decir entonces, lo que, lo que nos muestran estas cifras es cómo una cosa que ya estaba previamente como problema se profundizó y nos mostró así muy abiertamente el COVID-19. Ahora, ¿cuál es el punto, Armando, más importante de, de todo esto? Es que, que sabemos a qué está relacionado esto, este aumento. no Y este aumento está relacionado con problemas básicamente de mala alimentación, y problemas de sedentarismo, pero principalmente de mala alimentación, ¿no? Los datos que tenemos en América Latina nos muestran cómo en los últimos 10, 15 años ha aumentado el consumo de bebidas azucaradas y de productos ultraprocesados en más del 40% del mercado de América Latina, ¿no? Y en uno de los mercados donde más ha aumentado es en el caso de, de México, ¿no? Entonces, y esto está directamente relacionado con, con los problemas de, de diabetes. Es decir, el mayor riesgo para diabetes, sobrepeso y obesidad, y fíjense los datos que nos muestran en la última, en Sanud en, en México, son realmente catastróficos. ¿no? Es decir, estamos hablando de más del 70% de la población adulta en México que está con sobrepeso y obesidad. Y ese es el principal factor de riesgo para la diabetes.
0: ¿Eh? Claro. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, por ejemplo, en relación, eh, doctor eh, Miguel eh, Malo, en relación a, a, por ejemplo, a la cultura, a las tradiciones en nuestros pueblos, ¿por qué precisamente México continúa siendo pues, un, un detonante de, de alerta en América Latina, eh, en América en general? Eh, bueno, también sin contar eh, que en Estados Unidos hay una gran cantidad de personas con prevalencia con diabetes y obesidad. Eh, ¿Qué sucede en estos hábitos eh, y, y qué importancia es, todo el trabajo de educación eh, que se tiene que hacer desde las diferentes áreas, incluyendo, claro, indudablemente el Estado, eh, porque, bueno, pues los presupuestos en salud siempre, siempre son pocos y nunca alcanzan. Bueno, muy buena la pregunta, Armando.
1: Ahí hay dos aspectos fundamentales,
0: ¿no? Y creo que
1: salud pública nos ha dado mucha lección el tabaco. Fíjese que cuando comenzó el problema del tabaco, decía, bueno, es responsabilidad individual cada uno, este, es el que opta por fumar o no fumar. Sin embargo, eh, todas las evidencias en salud pública nos mostraron que hay todo un ambiente que lleva a la persona a tomar una opción o que le estimula a tomar una opción como el caso del tabaco, ¿no? Y de ahí surgieron entonces todas las políticas para prevención del tabaco que tienen que ver con aumento de los impuestos... Con prohibición de la publicidad, con la restricción de espacios 100% libres de humo de tabaco, ¿no? como elementos que pueden ayudar a la persona a tomar las opciones saludables. En el caso del sobrepeso y la obesidad, y, y consecuentemente la diabetes, pasa exactamente lo mismo. Es decir, el problema de aumento del sobrepeso, obesidad, diabetes en nuestros países, como el caso de México, viene desde hace unos 40 años para acá. Y está directamente relacionado con toda esta incorporación en nuestras dietas diarias de estos que llamamos los productos ultraprocesados, ¿no? Que son productos altos en grasas saturadas, en sal y en azúcar. Y particularmente en el caso mexicano, las bebidas azucaradas. Fíjense, lamentablemente, porque esto no es pues... Este, México es uno de los países campeones en el consumo de bebidas azucaradas ¿no? Estamos hablando de algunos datos que se han mostrado ahí de cerca de Es una barbaridad, cerca de 400 mililitros per, del consumo per cápita de bebidas azucaradas ¿no? Entonces eso está directamente relacionado con estos problemas de sobrepeso, obesidad y diabetes Muchas veces se habla, ah, bueno, es que los mexicanos comen mucho las porciones grandes, la tortilla, en fin Sí, pero eso han comido toda la vida. Lo que hace que haya este cambio es justamente la incorporación de estos nuevos productos ultraprocesados en las dietas de los mexicanos y las mexicanas. ¿no? Y de ahí todo lo, en ese sentido, lo que usted está planteando adecuadamente. Es decir, hay dos elementos fundamentales ahí. Por un lado, políticas públicas que apoyen a combatir este ambiente obesogénico. Que tienen que ver con qué? Información a la población sobre lo que está consumiendo y eso tiene que ver con, por ejemplo, el etiquetado nutricional que salió ahora hace el año pasado en, en México. No es cierto que da información a la gente sobre eso. Eh, segundo punto, proteger a los niños y niñas. Fíjense los datos de sobrepeso y obesidad de niños y niñas es, es alucinante aquí en en México estamos hablando al final de la escuela de más de cerca de 40% de niños y niñas de escuelas con sobrepeso y obesidad. ¿no? Eso es una barbaridad. Y Entonces, ¿qué hay que hacer? Proteger. ¿Y cómo se protege? Hay que restringir mucho la publicidad. Las evidencias de salud pública nos muestran cómo hay una estrecha relación, ¿no? una relación directa entre número de horas de televisión y de propaganda sobre estos eh, productos ultraprocesados y sobrepeso y obesidad en niños. Segundo, la prohibición en las escuelas de todos estos productos y favorecer todos los productos, los alimentos saludables, frutas, verduras, agua, el consumo de agua, en vez de las bebidas azucaradas en las escuelas. En fin, es decir, hay una serie de políticas públicas probadas con evidencia suficiente que tendrían que incrementarse y fortalecerse para prevenir esto, sobre todo en niños, niñas y adolescentes ¿no? por supuesto la educación está al lado de eso y aquí ha habido toda una transformación y ahora esperamos que eso digamos con la vuelta a las escuelas después de la pandemia pueda ser efectivo que es toda esta cátedra de, de alimentos saludables que, que está proponiendo la Secretaría de Educación Pública ¿no? entonces esos son los elementos fundamentales de Armando, que son la preocupación nuestra como organismo internacional para apoyar en los países a que estas políticas se amplíen, se profundicen, se fortalezcan, porque son los mecanismos más eficientes para poder prevenir esta lacra que significa para la salud pública la diabetes en nuestros países y en el mundo en general.
0: Claro, amigos, si ustedes se van incorporando a este compartir desde UACJ Radio, les comentamos que estamos eh, eh, pues, eh, eh, con, hablando con el doctor Miguel Malo, asesor internacional en enfermedades crónicas y salud mental de la Organización Panamericana de la Salud. Y precisamente en ese sentido que está planteando, eh, doctor, ¿a qué se ven eh, precisamente sometidos los estados Entendemos que hay presiones muy grandes también de la industria, sobre todo de la industria alimentaria eh, en, en, en eh, estas situaciones de, de colocar estas leyes, porque México luchó mucho por muchas organizaciones, muchos académicos, eh, por mucho tiempo. Y bueno, pues se buscan modelos. ¿Qué modelos en el mundo identifica que verdaderamente están eh, contribuyendo para que eh, eh, pues sus ciudadanos, su población en verdad, esté lo más alejada de esta enfermedad?
1: Sí, mire, Armando, ahí es muy interesante la pregunta. Y yo creo que aquí en México, por lo menos yo he tenido la oportunidad de directamente de, de ver eso, ¿no? En la discusión de las, por ejemplo, del, de la norma 058 para el etiquetado de alimentos, como eh, México tiene una ventaja en relación a otros países, en el sentido de que aquí hay uh, eh, el Instituto de Salud Pública ha generado una serie de evidencias que muestran este tipo de políticas factibles en el país y eficientes en el país, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso del, del impuesto que ustedes sacaron aquí hace algunos años, me parece que en el 2014, el impuesto a las bebidas azucaradas, solo el primer año hubo una disminución de más del 10% de consumo de bebidas azucaradas, lo que implicaba a la larga, ¿no es cierto?, porque el punto aquí es que estamos hablando de procesos que van a ayudar a cambiar la estructura de consumo pero los efectos directos en problemas como la diabetes se van a ver a posteriores, ¿no? es decir, no, no son cosas que se, que se pueden ver enseguida pues porque los efectos son a más largo plazo. Pero, por ejemplo, en el caso de los impuestos se disminuyó, ¿qué más política pública saludable que disminuir el consumo de bebidas azucaradas y principalmente en las poblaciones más vulnerables, es decir, las de menos recursos y aumento del consumo de agua? Esos datos se tienen ya en México. En el caso del etiquetado de, de alimentos había toda una, una investigación hecha previamente por el Instituto de Salud Pública para, para mostrar cuáles son la, la, los diseños que podían ser más eh, efectivos para mostrar a la gente lo que tienen eh, los distintos productos y cómo cambiar eh, la, las opciones de de compra en este caso de los productos cuando se tiene ese tipo de información ¿no? eh, en el caso de, de la publicidad para niños como le comentaba ya hay suficientes evidencias aquí en otros lados que muestran la estrecha relación entre el, la cantidad de eh, marketing al que está sometido claro. sometidos los niños de,
0: ¿Cómo hacerle doctor, doctor Malo? ¿Cómo hacerle en eh, eh, en todavía este ABC en el que debemos de transitar para entender pues eh, y aprovechar ¿no? esta ley de, del etiquetado de alimentos, eh, en, de, de qué manera los gobiernos tienen que comprometerse, las organizaciones, para hacernos eh, eh, de una manera, a, pues, educarnos en esto y leer bien las etiquetas, colocar y saber qué productos eh, podemos consumir o qué productos, en verdad, están ahí con, con mucho sodio, con mucho azúcar, eh, sobre todo. Eh, ¿Dónde estriba este, este, este punto? ¿Quién debería de iniciar este trabajo del ABC de la educación, eh, sobre todo ahora con esta herramienta que tenemos en México? Bueno, miren los datos de algunos
1: países que comenzaron ya con esto, como el caso de Chile, que fue uno de los, de los eh, iniciadores en esto, muestra cómo si sí hay cambios, cambios importantes en la opción de las personas del momento de comprar. ...cuando se topan con los etiquetados, ¿no? El etiquetado dice exceso en, en sal, en grasas saturadas, en azúcares... ...y una cosa adicional que se planteó de manera muy interesante aquí en México... ...y es uno de los vanguardistas a nivel mundial que esperamos que otros países también lo tomen... ...es también las advertencias del uso, por ejemplo, de edulcorantes... ...que es dañino sobre todo para niños y el uso de cafeína, que también es dañino para la salud de los niños. ¿no? Entonces, son advertencias que están ahí. Tienen que acompañarse, obviamente, de los aspectos de carácter educativo, como hablábamos. está incorporados algunos, algunos yo entiendo que están incorporados todos los elementos, del etiquetado en el, el cambio curricular sobre alimentación que se trabajó para uh, la Secretaría de Educación Pública. Y... Este ha habido algún acompañamiento también en el caso de redes sociales y de, de medios de comunicación para para informar a la gente sobre lo que implica el etiquetado. ¿no? Ese es uh, un, un punto fundamental. Fíjese que el rato que nosotros hacemos las opciones de compra en, en un supermercado eh, ya está eso estudiado. ¿no? Nosotros demoramos que digamos que 20, 30 segundos en. En, en tomar un producto, en optar por un producto. Y entonces, al momento en que está el etiquetado ahí, ese es lo que se va a ver claramente de lo que nos advierte en, en el caso de, de tener exceso de sal, azúcar o, ¿Sí? o grasas saturadas. ¿no? El otro punto que es importante también es que si haya pues todo una, un trabajo, digamos, de eh, con la población para decir, miren, este es un problema gravísimo que estamos viviendo en nuestras sociedades y en el caso de México no estamos hablando de, de, de problemas que causan muchas muertes mucha discapacidad, física la diabetes por ejemplo, la, en el caso de la diabetes estamos ya en, en problemas terminales de diabetes estamos hablando de cegueras, de amputaciones de insuficiencia renal no si hay, hay una serie de problemas que causan este, a la población, estamos hablando de problemas incluidos, como conversábamos al inicio, de salud mental con este tipo de, de enfermedades, no porque genera una serie de, de estrés adicional a las personas en su vida diaria y generan problemas de, de, de
0: salud mental. En, en este sentido, doctor, doctor eh, Miguel Malo, uh, eh, Está el, está el tema del, de los tratamientos, está el tema si se está cubriendo por parte de los estados, los tratamientos eh, si está llegando a la gente si está teniendo accesibilidad a los medicamentos, pero también esta otra parte que comenta usted porque no solamente es eh, la situación de la diabetes, sino todo este este tema de las enfermedades colaterales, aquellas personas que ya la que ya la padecen y que también trae pues inclusive una situación muy difícil para los sistemas de salud en, en los países y eso es eso es muy importante eh, los, los estados en verdad en ocasiones no, no cuentan con los recursos, con los espacios para dar pues cabida a tantas necesidades, ¿cómo lo reflexionan desde la OPS?
1: Definitivamente, fíjese cuando estamos hablando en el caso de en el caso de, de México, nos si estamos hablando de las prevalencias que tenemos de diabetes junto con hipertensión y otras enfermedades crónicas, pero principalmente diabetes y hipertensión Estamos hablando de millones de personas, estamos hablando de 20, 25 millones de personas y hay una regla que lamentablemente también se, se cumple aquí en, en México de alguna forma con, este, con estas enfermedades, que es la que decimos la regla de la mitad, es decir, de toda la gente que tiene por ejemplo diabetes, solo la mitad sabe que tiene diabetes, de esas la mitad tiene un diagnóstico médico y de esas que tiene un diagnóstico médico solo la mitad está en tratamiento y de esos que están en tratamiento solo la mitad está controlada, imagínense esa es la, la realidad así en términos muy generales, puede variar un poco de un estado a otro no y entonces eso es porque hay una carga enorme a los servicios de salud porque hay problemas para la respuesta de los servicios de salud en ese sentido y porque a veces hay los problemas que se tienen en general en los servicios de salud, de falta de insumos y medicamentos para diagnósticos y tratamientos, ¿no? Eh, y entonces estábamos hablando de que obviamente lo primero que tenemos que hacer es prevenir, sabemos cómo prevenir, tenemos que trabajar todas esas políticas públicas. Pero también desde la OPS y la OMS estamos lanzando un plan de acción global a nivel mundial de diabetes para fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud para disminuir estos, estos problemas de falta de atención, ¿no? que es otro de los elementos fundamentales que tiene que haber. Es decir, si se diagnostica a tiempo una diabetes, si esa diabetes diagnosticada se trabaja adecuadamente desde dos vertientes. Por un lado, con alimentación, actividad física... Este, eliminación total del tabaquismo, por ejemplo, que es otro de los elementos que está también este, vinculado a la diabetes y con apropiado eh, seguimiento del tratamiento y de control, nosotros estamos hablando de que también vamos a disminuir muchos de los problemas que le comentaba, que son los problemas terminales de una diabetes maltratada, una diabetes diagnosticada muy, muy tarde, que son los problemas este, cardiovasculares, ¿no es cierto?, de cegueras, de neuropatías, de amputaciones, de insuficiencia renal. Entonces, ese es otro de los elementos que nosotros estamos apoyando ahí en los países para el fortalecimiento del de, eh, diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado para claro. el, el control de la diabetes.
0: Claro, doctor Malo, y precisamente, pues, ya el hecho de tener alguna uh, dificultad en nuestra salud es la pérdida de algo, ¿no? Y bueno, si alguien es diagnosticado con diabetes, también, eh, pues, eh, podemos decir que no no es el final, sino que solamente es ya toda una serie de un cambio de hábitos en nuestra en nuestra vida. Eh, pero está también este punto de la de la salud mental y queremos aprovechar donde usted también es asesor eh, de la OPS. Eh, ¿Qué relación eh, podemos eh, observar en ese sentido en todo este esquema de pérdida de la salud que una persona diagnosticada con diabetes o que quizás con cualquier otra enfermedad eh, este, vive ese proceso y donde indudablemente pues el acompañamiento familiar, el acompañamiento eh, de los compañeros y compañeras en los ámbitos laborales es fundamental. Háblenos un poco sobre esto. Claro, Armando. Muchas gracias. Es eh, muy importante su, su
1: comentario. Yo les comentaba que en el caso de diabetes, como en las otras enfermedades crónicas, pues uno de los elementos importantes a cuidar es la salud mental, ¿no es cierto? El momento en que, digamos, nosotros uh, normalmente en la vida estamos sometidos a estrés en lo cotidiano, ¿no es cierto? Y entonces tenemos una serie de mecanismos este, psicosomáticos que nos ayudan a superar ese estrés permanentemente, es decir... El estrés no es una cosa que sea negativa, que está ahí, sino es una cosa que está ahí a la cual nosotros vamos adaptándonos y vamos dando respuesta. El momento en que aumenta ese estrés, como el caso, por ejemplo, de una enfermedad crónica como la diabetes, ¿no es cierto? Y si ese estrés está aumentado por todas estas cosas de las que hemos hablado de un diagnóstico tardío y ya problemas más serios este, de complicaciones porque ha habido un diagnóstico tardío o no hay un control apropiado, en el momento del tratamiento, ese estrés llega un momento en que ya no lo podemos manejar apropiadamente las personas y necesitamos un apoyo para, para el manejo de ese estrés aumentado, ¿no es cierto? Y ahí hay eh, dos elementos. Por un lado, todo lo que usted menciona que es correctísimo y ahí hay que hablar con los pacientes con los familiares de los pacientes, con las redes comunitarias, con las redes sociales que tienen los pacientes, que nos pueden ayudar a superar esos problemas de estrés aumentado que se tiene con la enfermedad, ¿no es cierto? Y por otro lado, también un apoyo de carácter psicológico profesional más desde los servicios de salud. De manera que eh, la, la propuesta para el trabajo de atención a estas, a estas enfermedades crónicas eh, tiene que ver también con ese apoyo eh, psicológico para, para preservar la salud mental. Y ahí hay un punto fundamental, fíjese, que es el asunto de que en el caso principalmente de la diabetes, eh, mucho del tratamiento va a ser efectivo si hay verdaderos cambios en alimentación, en actividad física, no porque tiene mucho que ver eso con, con cómo va a progresar la enfermedad. Y ahí también se requiere pues, de un apoyo de carácter psicológico para producir ya individualmente en la persona o para ayudarle a la persona a cambiar claro. estos hábitos. ¿no?
0: Claro, y porque estamos hablando de, 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 de tristeza, de depresiones, ¿verdad, doctor? Estamos hablando de, de situaciones difíciles que una persona desde su desde su mente, desde su, su, su apreciación de la pérdida de salud, pues está viviendo y, y eso es importante, todos estos lazos, ¿no? Eh, eh, y bueno, comentábamos aquí en algunos espacios, pues eh, sabemos que la importancia del apoyo en la salud mental de los profesionistas de estas áreas, pues va a ser fundamental y es fundamental no solamente en la diabetes y pues lo sabemos desde la pandemia también, ¿no? Y entonces esto es una parte fundamental que, que no debemos dejar fuera ni, ni dejar de contemplarla, doctor. Sin duda, ahí, me,
1: mire, y yo he tenido pues la oportunidad de trabajar, entiendo yo que también habrá una manifestación de eso, por ejemplo, ahí en, en Chihuahua, ¿no? Eh, hay, un, hay una preocupación importante de parte de la Secretaría de Salud para fortalecer la capacidad de atención en salud mental en los primeros niveles de atención. Es decir, no estamos hablando de que se necesita un psiquiatra para cada atención de esta naturaleza, no, si nosotros tenemos la, la, la posibilidad de capacitar apropiadamente a ese equipo de salud que está más cerca de la comunidad, que está cerca de las familias, para que trabajen en lo de salud mental, esa es la respuesta. No es la respuesta la especialidad, la respuesta es que esos equipos de atención primaria de salud tengan las condiciones para hacer una apropiada atención de salud mental y se puede.
0: Claro que sí. Y bueno, sobre todo porque todo esto nos lleva a entendernos eh, eh, a estos apoyos interdisciplinarios, multidisciplinarios, porque bueno, pues es importante que no lo dejemos, no lo dejemos fuera y que y que estemos atentos a todas estas necesidades y a todo, pues a esta realidad. A veces, doctor, que viven muchas familias en muchos entornos que no uh, eh, precisamente eh, hace diferencias entre estratos sociales eh, eh, edades y desafortunadamente en el estado de Chihuahua y en Ciudad Juárez tenemos pues un primer lugar de niños con obesidad que es una situación muy triste y muy desafortunada que vivimos aquí en la frontera sobre todo nosotros en el factor frontera no que es algo también importante interesante que se que se observa desde desde esos análisis doctor.
1: Así es así es definitivamente Armando ahí. Ahí eh, hay que insistir, es eh, decir, tenemos que fortalecer la capacidad de atención, ¿no es cierto?, Nosotros, sobre todo en el primer nivel de atención, pero hay que preocuparse de prevenir, de prevenir. Es, es lamentable que haya, como usted menciona, los niveles de, de sobrepeso y obesidad de niños en, en este país, y eso tenemos, como ya hemos hablado aquí, y yo quisiera insistir en eso, pues, tenemos las condiciones para prevenir, tenemos las políticas, sabemos de las políticas públicas que son las más efectivas para la prevención de eso.
0: Correcto. Pues, eh, doctor eh, Miguel Malo, eh de la Organización Panamericana de la Salud. Eh, queremos mucho pues, eh, agradecer este, este contacto con ustedes. Esperamos que no sea la primera vez. Pero antes de despedirnos, ¿cuál, cuál sería el mensaje que usted deja aquí en nuestra comunidad fronteriza, en nuestra universidad, la Autónoma de Ciudad Juárez, eh, para precisamente enmarcado eh, en este día en donde reflexionamos, en donde buscamos concientizar en relación al tema de la diabetes?
1: Sí,
0: gracias, Armando. Mire, hay... Yo creo que
1: un punto fundamental que me gustaría mencionar como, como lo pongan toda nuestra conversión es que en un problema tan complejo como el de la diabetes, todos y todas las personas en la sociedad tenemos responsabilidades. No, responsabilidades en nuestro... Fíjese que la mayor mortalidad y morbilidad en nuestro... En, en, en nuestras sociedades ahora depende de lo que hacemos en el día a día. Cómo comemos, tenemos o no tenemos actividad física, cómo consumimos alcohol, este, somos uh, adictos al tabaco o no somos adictos al tabaco. como Los cuatro principales factores de riesgo que explican la absoluta mayoría de estas enfermedades y en este caso la diabetes. ¿no? Entonces, hay una responsabilidad individual. Yo diría que hay una responsabilidad ahí también colectiva Y en el caso, por ejemplo, de la academia, ¿no? de las universidades y tal, yo diría que hay una doble responsabilidad, por un lado, con el compartir y difundir el conocimiento científico que es la evidencia para la base de estas políticas públicas, por un lado, y por otro, también de abogar por, esos, por esas políticas públicas. Todos los ciudadanos creo que tenemos que estar involucrados en la discusión de estas políticas públicas, ¿no? Yo le cuento como, como anécdota, estaba en una conferencia con médicos que trabajan en este, estas cuestiones de, de crónicas y les decía, bueno, ¿cuántos de ustedes tienen niños en las escuelas? ¿Cuántos de ustedes que tienen niños en las escuelas se han preocupado de que en su escuela se cumpla el reglamento para alimentación saludable en las escuelas? Prácticamente no había ninguno calzado a mano. ¿no? Es decir... Hay responsabilidades de todos colectivamente y creo que las
0: universidades en ese sentido
1: tienen un rol fundamental que jugar.
0: Pues eso es muy, muy importante y desde estos ambientes universitarios precisamente, eh, doctor Malo, eh, ¿dónde, ¿dónde se pierde o dónde considera usted que se pierde todo todo este esfuerzo de investigación, del de, de, de conocimiento que surgen de, de tantas tesis, de tanto a veces compromiso que hay, a veces indudablemente en la academia, lo sabemos desde diferentes áreas, ¿dónde se pierde eso? ¿Y dónde este, pues, estaría el reto no, para también co compartirlo? Porque, eh, porque es importante que esta información y que todo esto pues, llegue a nuestra sociedad, a nuestras comunidades. Así es.
1: Y ahí ese es un rol. Yo creo que ahí hay un rol en el ámbito comunitario de las universidades, que es muy importante, ¿no? Que es cómo transmitir. Las universidades podrían ser el puente de transmisión, de comunicación del conocimiento científico a lo comunitario, ¿no? Y ahí tienen un rol fundamental, así como el desarrollo de conocimiento, por supuesto. Y ahí tal vez un punto que no hablamos, Armando, no sé si tenemos tiempo todavía, pero que creo que... Adelante, es muy
0: adelante, doctor. Es... Eh, uno de los
1: mayores problemas que hemos tenido en América Latina y justo hoy fue el lanzamiento de un, de, de, una, de un documento que sacamos con la Organización Mundial de la Salud para preservar las políticas públicas de conflicto de interés. Y ese ha sido un problema fundamental en el caso del tabaco, del alcohol y de los productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Decirlo. Hay evidencias en el mundo suficientes que nos han mostrado en todo lado y aquí en México también de cómo se ha tergiversado la ciencia para favorecer los intereses económicos de las grandes corporaciones. Ahí las universidades tienen que cuidarse mucho de eso y tienen que preservar de, preservarse de este conflicto de intereses como un elemento fundamental.
0: Pues eso es, es fundamental porque está hablando usted de los códigos de ontológicos, de, de los códigos de ética ¿no? que deben de surgir eh, desde esta formación, desde las currículas de los que se forman en las áreas médicas, en las áreas nutricionales, en las áreas de salud mental, mm -hmm. porque de repente observamos, eh, por ejemplo, en el Día Mundial de la Lactancia Materna, pues observamos que cuántos médicos, cuántos eh, eh, profesionales de la salud, bueno, pues están cooptados por la industria alimentaria de las, de las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Así es, así es, es, es lamentable.
1: Y de eso tienen que cuidarse mucho las universidades. Es decir, sabemos en, en América Latina, en nuestras sociedades, cómo hay dificultades para, para recursos, ¿no es cierto? Sobre todo de investigación y tal. Y sin embargo, pues, eh, y justamente de eso se han aprovechado estas grandes corporaciones para estar financiando. Pero ya lo, nos muestran lo, los datos con sobra de evidencias, Armando, cómo claro. eh, investigaciones financiadas. Por, uh, por estas grandes corporaciones, obviamente en sus resultados favorecen lo que quieren las grandes corporaciones. ¿No es cierto? Y, han, y han deslegitimado una serie de, 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 de políticas públicas, como ha sido, por ejemplo, aquí en el caso del etiquetado nutricional, ¿no? diciendo que no hay evidencias suficientes, que los estudios que se han hecho que son libres de intereses no sirven, etc. ¿no? Y ahí las universidades también tienen un rol que jugar. Claro.
0: Y no, y bueno, y como ciudadanos también tenemos una, una voz y un voto que, que, que dar ante estas realidades, porque ante estos manejos de la, de las industrias, con, es poderoso porque son millones y mi, no solamente las ideas y la forma de, 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 de mantener o querer mantenerse en ese, en ese esquema ¿no? de, 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 su, de su esquema mercantilista, porque pues son millones y millones de, 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 de dólares. Millones, millones, o sea, indudablemente algo inimaginable, ¿no? Que están ahí a la orden, pues para para cooptar a veces el desarrollo de, la, de las comunidades y pues no lo sabemos y también tenemos como ciudadanos que, que estar atentos y seguirnos educando en ese sentido, doctor Malo.
1: Así es, no, definitivamente es un punto clave, hermano, me alegra mucho que lo mencionó porque pues ha sido uno de los mayores, ya tenemos toda la evidencia, sabemos que son eficientes estas políticas, ¿por qué no avanza? ¿Por qué no avanzan?
0: ¿Qué lo detienen? Porque, ¿no?
1: porque estamos yendo en salud pública, estamos yendo en contra de poderosísimos intereses económicos. Y está claro, es decir, ahí no hay, no hay duda. Es decir, nosotros necesitamos para prevenir la diabetes, sobrepeso y obesidad, sobre todo en niños y niñas, que disminuya o que no se consuma más estos productos. ¿Cuál es el interés de la industria? A aumentar el mercado de este producto. Es decir, ahí no hay, no hay duda de que hay un serio y
0: profundo conflicto de intereses desde un ministro. Claro, bueno, pues yo creo que este es un gran tema que me gustaría mucho después el doctor Malo nos acompañe y, y reflexionemos sobre, sobre esto y, y ampliemos este panorama para nuestras audiencias en los puntos donde nos toca estar trabajando en nuestras trincheras. Y pues yo le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado y, y nos haya compartido desde la OPS y desde usted como profesional de la salud. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Un gusto, Armando. Y a las órdenes, cuando ustedes consideren pertinente, estamos pues para para apoyar ese trabajo de, de divulgación.
0: Así es, doctor. Y bueno, pues su apellido no le hace este, mal, ¿eh, doctor. Este, no no es tan malo. Sí, es un apellido que es poco común en México, pero sí me he encontrado con algunos malos por aquí, le cuento. Algunos malos, sobre todo en la, indust en la industria alimentaria, doctor. Y algunos políticos también, ¿verdad? Gracias, doctor. Pues apreciamos mucho este, este compartir, este enlace eh, eh, que hemos tenido precisamente con el doctor Miguel Malo, asesor internacional en enfermedades crónicas y salud mental de la OPS, de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias a Dante Salazar a Elsa Martínez en nuestro enlace ahí en la OPS, a nuestra compañera Elizabeth Wickman y bueno, a todo el equipo de WCJ Radio que estamos haciendo posible esta jornada eh, en donde estamos compartiendo con ustedes diversos ángulos para reflexionar, para concientizarnos de este problema que es global y que indudablemente es difícil aquí en, nuestro, en nuestra ciudad. Muchos de nosotros conocemos a algún familiar, algún amigo con diabetes, y seguro, ojalá que algo de lo que hemos estado compartiendo aquí, bueno, pues les, les funcione para Ir cambiando estos hábitos, no solamente personales, sino también de nuestra cultura en la que estamos inmersos. Eh, muchas gracias. Y bueno, en nombre de J Radio, a nuestro compañero Rafael Vaquera, a todo el equipo de producción. Y a las 2 de la tarde tenemos otro espacio porque vamos a hablar precisamente, vamos a ampliar sobre el tema de la salud mental. Vamos a ampliar también sobre el tema de los grupos de apoyo en diabetes de la Secretaría de Salud. Así es que les invitamos a que continúen con nosotros en esta constante de UACJ Radio desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.